0: 此后一周内，希特勒致力于解决布洛姆堡和弗利契丑闻所遗留下来的问题。首先，他令盖世太保对弗利契的案子进行全面调查，然后便集中精力挑选总司令。他最终看中了伯劳西契将军，却假装说他的第一选择是莱希瑙。陆军代表伦斯德将军强烈的反对这一人选，在军官团看来。莱西瑙不仅是个狂热的纳粹，还是个军内的激进分子，不适宜担任重要职务。伦斯德提名贝克，希特勒不同意，他的下一个选择自然是勃劳希契了。此事发展成了讨价还价。这一次，伦斯德说，元首所提的候选人，陆军是可以接受的。事情到此并没有结束，勃劳希契透露。他有件急事，除非这件事获得解决，否则他不能接受这个职务。原来他正在闹离婚，他的老婆要一笔巨款，而他自己又满身负债。希特勒不但给了他八万马克，而且还说服了博劳希契太太接受这一条件。对希特勒而言，这是一桩划得来的买卖。他不但得到了一位对他感恩戴德的陆军总司令，而且。据说，勃劳希契计划娶回来的女人施密特太太是个 200% 狂热的纳粹。由于希特勒的斡旋和决心，加上大部分老将军的动摇，这次危机终于获得解决。令人惊奇的是，陆军的流产叛乱并没有渗透到下层，除了弗利契的密友以及布洛姆堡和他均被解职的军官，知道这件丑闻的为数极少。所以，当在职的将军们于1938年2月4号来到柏林开会时，大家都多少带点神秘感。他们是看了早报后才得知有这等事的。他们被召至总理府的大厅里，希特勒把弗利契的犯罪情形以及为什么要将伯洛姆堡解职的原因一,一一告诉了大家。伯洛姆堡是因为不幸的婚姻才被解职的。古德里安回忆说。我们全都惊呆了。我们都了解这两位高级军官，他们都是光明磊落的人。如此严重的控诉，实在令我们痛心疾首。这些说法都是不可信的。但是，我们的第一反应是，德国国家的第一号人物，不可能无中生有。军官们虽然惊愕不已，却乖乖地接受希特勒对陆军进行改组。当晚，在一次内阁会议上，希特勒接管三军成为合法化。在将凯特尔和博劳希契介绍给内阁后，他宣布武装力量将由他指挥。这是内阁最后一次会议，内阁阁僚们只好闲坐予以批准。午夜前，德国人民从收音机里获悉了元首颁布的重要法令。他们也获悉，伯洛姆堡和福利器已经被解职， 1 6名高级军官被解职， 4 4名高级军官被调任其他职务。为了对戈林没有当上作战部长进行安慰，他被授予空军元帅的头衔。这次清洗波及到外交领域，外交部长牛赖特被里宾特洛甫取代。此人认为，一小时如果不花在准备与英国开战上，德国就损失一小时。不久前，他曾对希特勒说过：“由于英国不能容忍德国的强大，英德达成协议的可能性已不复存在了。到此程度时，他们就会打仗。”这是德国历史上不能忘记的一天。德国陆军中两位最强大的人物已被清除，而另两位军事领导人，也就是凯特尔和伯劳西奇，又对希特勒感恩不浅，成了希特勒无需怎么焦虑的代表。在对内阁演讲完毕后，希特勒与施蒙特少校和新任陆军副官格哈德·恩格尔一道驱车前往贝希特斯加登。施蒙特少校已经取代了霍斯巴赫的职务，当上了军事副官主任。第二天上午，当看到《人民观察家报》的标题时，他肯定高兴万分无疑。该报的标题是：“一切权力已集中于元首之手。”他终于成了德意志帝国至高无上的独裁者。他已做好了登上最后之途的准备。在维也纳，人们几乎立即便感觉到了希特勒不流血的清洗的反响。在德国公使馆，前总理冯·巴本，现在是出使一小国的微不足道的公使，被叫去接电话。电话是总理府秘书拉马斯打来的。他说：“元首通知你，你在维也纳的任务已经完结。我想等你在报上读到这则消息时通知你。”巴本几乎无言以对。是希特勒劝他接受这一小小的职务，以收拾陶尔菲斯被杀害后带来的危险局势的。看来我已经达到了他们的目的，现在可以滚蛋了。他痛苦地回忆说：“为了了解正在发生的一切，他决定立即前往贝希特斯加登，在那里，他发现元首既精疲力尽又忧愁满腹，他双眼发呆，心不在焉。”他试图用空话做借口解释我被解职的原因。起初，精神恍惚的元首对谈话内容不加注意。后来，巴本说，只有与奥地利总理许士尼格当面交谈，才能把引起两国分歧的诸多问题解决。这时，希特勒才注意起来。“嗯，这个想法很好。”希特勒说。接着，他便让巴本立即赶回维也纳，安排他们尽快见面。他说：“我将高兴地邀请许士尼格先生前来，好把问题谈清楚。”许士尼格接受了邀请，但心里有点不安。他向外长施密特承认，他这样做的目的是先行采取行动，以防止政变，取得时间，以待国际形势转向有利于奥地利。他讽刺地补充说。他只希望谈判桌旁在希特勒对面坐的是位精神病医生才好呢。说实在的，与这样一个残暴的对手对垒，许士尼格确实不是个合适人选。他是个虔诚的天主教徒，一个知识分子，又是个不慕虚荣、没有野心的正人君子。与希特勒角逐，他确实处于不利的地位。二月十一号晚。在施密特的陪同下，他登上了开往萨尔茨堡的夜车。火车一抵达莫扎特的出生地沃铺车厢便被分开了。第二天上午，两人驱车穿过这座古老的城市，经过飞机场，跨过萨尔扎西河，来到了德国边境。巴本已在那里等候，用希特勒式敬礼对他表示欢迎。德国海关官员都潇洒地抬臂敬礼。奥地利客人也以此礼回敬，虽然此举犯法，这是个令人震惊的前兆。片刻后，另一个凶兆也出现了。巴本说：“三位将军非常偶然地来到了贝格霍夫，相信奥地利客人不会介意。如果他是陶尔菲斯，许士尼格或许会抗议。然而此人不喜欢令场面难堪，也不想去招惹希特勒。”他说。哦，不会的，我不介意。不过这件事很奇怪。车抵达贝希特斯加登郊区的时候，他们突然折向左边，来到上萨尔茨堡的脚下。等候在那里的半履带车沿着又陡又冷的山路将他们拉往贝格霍夫。沿途，他们从一座座排列整齐、房顶被残雪覆盖的农舍和一座破旧的教堂前走过，接着便是党卫队的营地。有些还正在兴建，履带车突然猛地拐弯，在贝格霍夫的大台底下停住了。希特勒伸出一只手朝他们走过去，俨然是个和蔼可亲的主人。在将他身后的三位将军介绍给了奥地利的总理后，便领众人上了二楼，进了他的书房。在这里，元首突然脸色一变，和蔼的举止立刻消失。他粗暴地指责奥地利为所欲为，就是不执行睦邻政策。德国退出国联后，奥地利仍津津有味地待在国联，这能说是友好吗？事实上，奥地利从未帮助过德国，哪怕是一分一毫。奥地利的全部历史是一部不断大叛变的历史。我现在就可以告诉你，许士尼格先生。我已下决心将这一切结束。德意志帝国是强国之一，如果他要解决边界问题，谁也不敢吭一声。许士尼格耐着性子反驳说：“奥地利的全部历史曾是德国历史不可分割的一部分，并且是主要的一部分。在这方面，奥地利的贡献是相当大的。”希特勒喊道：“绝对是零！我告诉你，绝对是零！”听起来他不像是生在奥地利、长在奥地利的人。后来，许申尼格把贝多芬抬了出来，提醒希特勒：贝多芬是下莱茵兰人。我再次告诉你，事情再不能这样下去了。我负担着一项历史使命，我将完成这项使命，因为上帝注定我要这样做。我完全相信这项使命，它是我的生命。你好好看看今天的德国吧，许士尼格先生，你会发现德国只有一个意志。他所走的道路是德国前人从未走过的最困难的道路，而他所取得的成就也是德国有史以来最伟大的，比任何德国人做出的成就都大，并且靠的还是武力。我是靠德国人民的爱前进的，在德国，无论何时，我都可以不带卫兵自由自在的行动，这是因为德国人民爱我、信任我。他指责奥地利在德国边境加强攻势，极其荒谬地在破坏通向帝国的桥梁和道路。你不会真的相信能挡住我，或将我的进军推迟半个小时吧？啊，是不是？也许某一天一早醒来，你就会发现我们已经进入了维也纳，像一阵春天的风暴，会给你一些颜色瞧瞧的。我很想不让奥地利遭此命运，因为这种行动意味着流血。许士尼格回答说：“奥地利并不孤立于世，入侵奥地利也会意味着战争。”希特勒嘲笑了他：“谁也不会为奥地利动一个指头，意大利不会，英国不会。”法国也不会，考虑一下吧，许士尼格先生。说着，他的声音放小了，好好考虑一下。我只能等待到今天下午。假如我这样说了，你就得这样听。我是说一不二的，我不相信恐吓。本人的历史证明了这一点。他的策略使许士尼格胆战心惊。他想抽烟，但有人曾警告他。切勿当着元首的面抽烟。他问希特勒究竟想要什么。说着，希特勒突然宣布会谈结束。这点嘛，我们下午可以讨论讨论。他拉了拉门铃，门便从外边无声无息地开了。他们在餐厅进餐，由身穿洁白制服的党卫队队员在一旁伺候。在别人面前，希特勒待客彬彬有礼，谈话也轻松了。也只谈一些无关紧要的事。咖啡是在临近的冬季花园里喝的。突然，主人告辞，与里宾特洛甫同去他的书房。他一走，许士尼格便浑身轻松，一根接一根的抽烟。同时，他也得到了与三位将军交谈的机会。说来也怪，这三位将军谁也不明白为什么被召至贝格霍夫。时间到了将近下午4点，许什尼格才被领进一个小房间内，与里宾特洛甫相见。里宾特洛甫递给他一份用打字机打好的长达两页纸的协议草案，实际上是一份最后通牒：如果所有被监禁的国社党人，包括谋杀陶尔菲斯的凶手在内，在三天内获释；所有被解职的文武官员也在三天内官复原职。德国就将重新全力支持奥地利的主权。此外，温和的范德派英夸特应该出任内政部长，全权的、无限制的控制奥地利的警察部队。另一个温和的奥地利的纳粹党徒应被任命为国防部长。现任的宣传头目应被解职，作为顺利的执行报界停火的一部分。在许施尼格看来，这些让步等于是结束奥地利的独立。他压住怒火，向一位公平而冷静的律师，对所列的各点一一进行抗争。他好容易才从里宾特洛甫那里争得几个小小的让步，不料外边又传话进来，说元首在楼上等着见他。希特勒在书房内激动地来回踱步。许施尼格先生。希特勒继续不用那个尊称“冯”。我决定做最后一次尝试。说完，他便把另一份协议草案往许士尼格跟前一推：“不需要讨论，一星半点也不能改动，你就照这样子签。否则，我们的会见便徒劳无功。你如果不签，那我晚上再考虑下一步该怎么办。”许士尼格拒绝签字。他说：“即使签了，这也是废纸一张。”因为按宪法规定，只有总统米克拉斯才有权委任内阁成员和宣布大赦，他也无法确保文件中规定的时间限制得到遵守。这你得保证做到，我恐怕保证不了，帝国总理先生。”许士尼格挖空心思的法庭式的回答令希特勒怒不可遏，他冲到门前高声喊道：“凯特尔将军！”他转身对许士尼格说。我以后再让人叫你来。身在冬天花园里的凯特尔，听到希特勒大声吆喝后，像一条忠实的狗似的，急急忙忙跑上楼去。就在许施尼格快出房时，走进书房，凯特尔上气不接下气地问元首有什么吩咐：“什么也没有，你坐下来就是了。”凯特尔摸不着头脑，乖乖地在角落里坐下。此后，他的同事们便给他取了个绰号，叫“跟班特尔”。由于不知道希特勒是在进行恫吓，所以等许士尼格来到冬天花园时，已经是胆战心惊了。他把情况向外长施密特叙述了一遍。施密特说：“如果在五分钟内将他们抓起来，他也不会惊奇。”楼上另一个奥地利人，一个温和的纳粹分子，又是一个文艺评论家，正在对希特勒说：“许士尼格为人小心谨慎，遵守诺言。”这话使希特勒产生了印象，做了个闪电式的战术转变。这一次，当许士尼格再次走进书房时，希特勒已是宽宏大量的希特勒了。他说：“我已决定改变主意，这是我有生以来的第一次。不过，我要警告你，这是你的最后一次机会。我再给你三天时间，等那时协议就生效。”在经过两次交锋、两次受震惊后，希特勒小小的让步似乎变得比实际的更重要了。许士尼格同意签订合约了。一当修改的文本被送去打印时，希特勒又变成殷勤的主人了，一个刚以高价出售某件艺术品却声称物美价廉的主人。相信我，总理先生，这是最不好过的。今后五年内，我们可以靠这项协议行事了。等双方签署这份协议时，已经是晚间了。希特勒请许施尼格和施密特两人共进晚餐，但他们却急于要起身回萨尔茨堡。在巴本的陪同下，两人默默地冒着大雾，连夜赶回萨尔茨堡。巴本最后开口了：“总理先生，你现在明白了，与这种反复无常的人打交道是多么困难。”但他又急忙说：“他相信下一次就不会这样了。”你知道元首有的时候也会变得非常迷人，许士尼格暗想，恐怕不会有下一次了。在贝格霍夫，希特勒又在进行另一个恫吓，他向将军们发出指示，在之后的几天内，在德奥边境进行模拟入侵演习，进攻的威胁有希望诱使奥地利总统米克拉斯批准这一协议。如果说许士尼格是在回味这一切，希特勒也是。这个许士尼格的骨头比我预料的要硬一些，他在笔记本中写道：“凯特尔的出现似乎怔住了他，但是我并不认为他的签字意味着屈服。必须特别小心谨慎，不得让情绪再有所改变。他那些耶稣会的弟兄们是不堪信任的。要是协议获得同事们和米克拉斯总统的批准，许士尼格得整整花上三天时间。”这位总理回到维也纳的时候已经是星期天了，而星期二下午，也就是十五号，协议就要过期。他立即与米克拉斯磋商。总统同意特赦在押的纳粹，却强烈反对委任塞斯因夸特为内政部长。他说：“我可以让他担任其他职务，绝不能将警察和军队交给他。”在贝希特斯加登进行秘密会晤的消息很快便传遍了奥地利的非官方议会，那就是大大小小的咖啡馆。全国出现了不安的情绪，内阁成员之间出现了唇枪舌剑。一部分成员说，许士尼格应将希特勒在贝格霍夫玩弄的野蛮战术公诸于世；另一部分人则称赞总理小心谨慎。在希特勒的最后通牒到期前二十四小时，由于众说依旧纷纭，便在总统办公室内召开紧急会议。出席这次会议的人除了两名主角外，还有维也纳市长、国家银行总裁和一位前总理。在将时局重温一遍后，许士尼格提出了三条解决办法：重新挑选一位总理，这便不可以承担在贝格霍夫许下的义务；在新总理领导下执行协议。或者在许士尼格领导下执行协议。